0: אז לכבוד ראש חודש אדר שאנחנו נמצאים בו אנחנו נלמד קטע שקשור לחודש אדר מרבי צדוק הכהן מלובלין באמת מגדולי חכמי החסידות שהיה מאוד סמוך לזמננו הוא היה באמת מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות על זה יש קונצנזוס גמור הבקיאות והעמקות שלו בתורה זה דבר שאין לו אח ורע כל שורה בספרים שלו זה מראה מקומות ורעיונות מחודשים והוא אחד מחכמי החסידות שגם האנשים שלא חסידים לומדים את הספרים שלו בדבקות. לכן מומלץ לכל אחד שמגיע לרמת מיומנות לימוד לעסוק בספרים שלו. יש לו סדרת ספרים פרי צדיק על פרשות השבוע ומועדי השנה חמישה כרכים, וחוץ מזה יש עוד חמישה או יותר כרכים של המון ספרים שהוא כתב, חלק בכתב יד, חלק שכתבו מהשיחות שלו. אנחנו נלמד היום קטע מספר שלו שנקרא "רסיסי לילה", ככה קוראים לספר, ואות נ"ג, ששם הוא מדבר על העניין של משנכנס אדר מרבין בשמחה. אז נכון שזו הזדמנות מאוד משמחת שאנחנו נמצאים בראש חודש אדר, אבל כמובן שהלימוד על זה, שהוא בעיקר על עניין השמחה, הוא מתאים וטוב לכל השנה, לאו דווקא לחודש אדר. במסכת תענית בתלמוד בבלי בדף כ"ט מופיעה האמרה הידועה: אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. ומהמשפט הזה משנכנס אדר מרבין בשמחה עשו את השיר המפורסם שכולם שרים אותו. אם כן אומרת הגמרה, היא עוסקת שם בחודש אב. שכשנכנס חודש אב ממעטין בשמחה מפני שזה חודש החורבן וחודש הקינות אומרת הגמרא, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. כותב רש"י שם, מה הסיבה משנכנס אדר מרבין בשמחה? ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. שעל המשפט הזה של רש"י כתבו הרבה מאוד מחכמי ישראל, בגלל שקשה להבין מה רש"י רוצה להגיד פה. כי פסח זה לא אדר. קודם כל למה כבר מראש חודש? פורים זה יומיים מתוך חודש אדר. למה צריך להתחיל מראש חודש? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הקשר פורים ופסח? יוצא מזה שרש"י אומר שראש חודש אדר זה איזה מין הקדמה לחודשיים של שמחה וניסים. אדר וניסן שבא אחריו. והבאתי כאן את הפסוק מתהילים, מפני שרבי צדק מדבר עליו. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זה פסוק אחד, שמחו צדיקים בשם והודו לזכר קודשו. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, הבאתי כאן, כל הקטע הזה כאן, זה בהשמטות מאוד גדולות, כן? כל מקום שכתוב וכולי, אני השמטתי קטעים, ככה שזה ליקוט נבחר מתוך אות גימל בספר רסיסי לילה. כותב רבי צדוק, עניין משנכנס אדר מרבין בשמחה, והרי בניסן עיקר גאולת ישראל, ובסיוון קבלת התורה, ובסוכות זמן שמחתנו, ולא נאמר על ידי זה על כלל החודש מרבין בשמחה. אומר רבי צדוק, קודם כל ניסן זה חודש הגאולה, חודש יציאת מצרים. לא אמרו לנו שכל ניסן צריך להיות בשמחה מפני שיש את חג פסח באמצע. דבר שני, חודש סיוון, חודש קבלת התורה, בו' בניסן, חג שבועות, זמן מתן תורתנו. זה גם כן דבר מאוד מאוד משמח. מדוע לא אמרו שנהיה בשמחה כל חודש סיוון בגלל שיש בו איזה יום שקרה בו אירוח מאוד משמח, שעם כל הכבוד לפורים, ודאי ש... יום קבלת התורה הוא ודאי יותר גבוה ממנו, אז מה העניין דווקא ב... באדר? דבר שלישי, יש לנו אחד משלושת הרגלים, סוכות, המכונה בתפילה זמן שמחתנו, ככה אנחנו קוראים לו לחג סוכות בכל התפילות, נכון? יש לנו פסח זמן חירותנו, שבועות זמן מתן תורתנו, סוכות זמן שמחתנו. אומר אז גם היו צריכים להגיד משנכנס תשרי מרבין בשמחה ולא רק זה, לסוכות זה שמונה ימים שבעה ימים של חג סוכות ועוד היום משמיני עצרת שמונה ימים מתוך שלושים יום של חודש תשרי מכונים בשם זמן שמחתנו רשמית ככה אנחנו קוראים לחג הזה בתפילות אז למה לא אמרו שכל תשרי נהיה בשמחה ובהדר שיש יומיים י"ד וט"ו חג פורים אומרים לנו משנכנס, משנכנס אדר מרבין בשמחה. אם כן, זאת השאלה הראשונה של רבי צדוק. שאלה שנייה, וגם מה הלשון מרבין? משמע דייש שמחה תמיד, אלא שאז מרבין בה. זה חידוש עצום של רבי צדוק, מדהים, שזה משהו שאחרי שאתה קורא אותו, אתה אומר, כן, וואלה, איך לא שמנו <laughs> מפני שחז"ל לא אומרים משנכנס אב עצובים ומשנכנס אב שמחים אנחנו מבינים שזאת המשמעות אבל כאשר רב יהודה אומר לו משמו של רב הוא אומר שנכנס אב ממעטין בשמחה שנכנס אדר מרבין בשמחה באיזה שמחה ממעטין ומרבין הפשט הפשוט של כוונת חז"ל זה שיש עניין כל הזמן להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, וכשנכנס אב ממעטין בה קצת, כשנכנס אדר מרבין בה. אבל מה המצב הרגיל, הקבוע, הסטטי? להיות בשמחה. זה מה שמבינים מהאמרה הזאת. וזה חידוש עצום, שהרבה אומרים אותו, אבל באמת המקור של זה זה רבי צדוק, כאן, באיפה שאנחנו לומדים. אם כן, אומר מה לשון מרבין, משמע זה יש שמחה תמיד, אלא דאז מרבין בה. ואיזה שמחה תמידית יש לישראל ביותם בגלות? ונאמר, בנביא כתוב, אל תשמח ישראל על גיל כעמים. הנביא אומר, אחרי החורבן, כלומר לקראת החורבן, אומר אל תשמח ישראל על גיל כעמים. אומר הנביא, אחרי המצב הזה, אל תשמח ישראל. אז מה עכשיו אתה פתאום מביא לי להיות בשמחה כל הזמן? כי זה המשמעות של אמרת חז"ל. משנכנס הדר מרבין בשמחה, הפשט הוא שכל הזמן צריך להיות בשמחה. אבל הרי יש פסוק מפורש, אל תשמח ישראל. בחז"ל גזרו כמה וכמה גזרות אחרי החורבן, לא לשמוח. חלק מהם אנחנו מקיימים וחלק מהם אנחנו מתקשים לקיים, אבל יש הלכות. בהלכות תשעה באב יש שם הלכות, כל מיני דברים שעשו סכר לחורבן וחלק מזה באמת לא לשמוח. אם כן הוא שאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, מדוע צריך, מדוע השמחה מתחילה מראש חודש אדר? יש עוד חודשים שבהם היו ראויים משמחים ביותר לעם ישראל וכל החודש לא קיבל בזכות זה הוראה לשמחה. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה מה זה מרבין? משמע שצריך כל הזמן להיות בשמחה ואם צריך להיות כל הזמן להיות בשמחה אז מה תעשה עם הפסוק בנביא? אל תשמח ישראל אומר רבי צדוק אלא ודאי הכוונה על שמחת ישראל בהשם מעוזם כמו שכתוב שמחו בשם וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב והוא שמחה של מצוות ותורה כמו שכתוב פיקודי השם ישרים משמחי לב, דהישרנות דה מוליד שמחה בלב, כי טומאת ישרים תנחם, והולך בתום ילך בטח, ואין חסר כלום, ועל כן לישרי לב שמחה. אומר רבי צדוק, אנחנו לא מדברים פה על שמחה כמו של בני אדם, שהם שמחים ולא יודעים למה הם שמחים, הם שמחים בשביל השמחה. וזאת סוגיה עמוקה מאוד, וצריך קצת לתת בה כמה... יסודות. ידוע מאוד, רבי נחמן יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה כ"ד, אומר רבי נחמן מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עשו מזה מיליון מדבקות, הלחינו את זה מאה שירים. מה רבי נחמן אומר שם? רבי נחמן אומר בתורה הזאת בעיקרון שאדם חייב להיות בשמחה בשביל בריאות גופו, מפני שהעצבות היא שורש לכל המחלות. והשמחה היא רפואה לכל המחלות. ולכן, אומר רבי נחמן, למרות שכל אדם מלא ייסורים, ובעצם אין לו שום סיבה להיות בשמחה, אין ברירה, הוא חייב להכריח את עצמו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה. זה מה שכתוב שם בתורה הזאת. רבי נחמן אומר, בני היקר, אני יודע שאין לך שום סיבה להיות בשמחה. אבל אין ברירה. זה בשביל הבריאות שלך, מה לא עושים בשביל הבריאות? אתה צריך להכריח את עצמך בכל הכוחות להיות בשמחה. עכשיו התורה הזאת מאוד התפרסמה כמובן, והרבה אנשים אומרים, רגע רגע רגע, מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? איפה שמענו על מצווה כזאת? כי הדגש של רבי נחמן במשפט הוא על המילה מצווה, אנשים שומעים, או רואים מדבקה, שומעים שיר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הם מבינים שהכוונה היא בתרגום ללשוננו להיות בשמחה זה סבבה. אבל בשביל זה לא צריך את רבי נחמן, כל יצור אנושי יודע שלהיות בשמחה זה סבבה. אין דבר יותר נעים מאשר להיות בשמחה. לא צריך איזה רב שפתאום יסביר לנו שצריך להיות בשמחה. הדגש של רבי נחמן במשפט זה על המילה מצווה. זאת אומרת כן מתאים לך, לא מתאים לך, אתה חייב להיות בשמחה. אתה לא בשמחה, תמציא את כל הפטנטים האפשריים, תכריח את עצמך בכל הכוחות להיות בשמחה. ואצל רבי נחמן יש כמה וכמה עצות לזה, ושתי העצות המרכזיות הן אחת, שישמח את עצמו אפילו על ידי דברי שטות. בדיחות, מערכונים, תעשה פרצופים מול הראי. לא משנה, העיקר להיות בשמחה, זה נקרא מילי דשטותא, שבארמית פירושות דברי שטות. המקור של זה הוא מהזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתוב שכדי להיות בשמחה צריך לעשות מילי דשטותא. ובגמרא כתוב שהאמוראים היו מתחילים כל שיעור שלהם בשמחה, ולפעמים היו עושים דברי בדיחות הדעת ודברי שטות, העיקר שכולם יתחילו את השיעור, כמו שאומרים... <תודה> ברוח טובה, בשמחה. עצה שנייה, אומר רבי נחמן, תעשה את עצמך שמח ועל ידי זה תבוא לשמחה. עכשיו רבי נחמן כותב שם בתורה הזאת שהשמחה היא רפואה לכל המחלות והעצבות היא שורש כל המחלות וגם גדולי חכמי הרופאים מודים בזה. במשך שנים רבות אנשים היו קוראים את זה מרימים גבה מה הקשר? שמחה, עצבות, מחלות, זה נגיפים. היום כולנו נהיינו מומחים בנגיפים, מה זה ההבדל בין זה לבין חיידקים, מה זה וירוס, מה זה זה. מה הקשר? עד שלפני כמה שנים גילו את הנושא הזה של ליצן רפואי, שזה התחיל כנראה בתור איזו יוזמה של תחביב של אנשים לסמי החולים, ופתאום המחקר המדעי גילה שכאשר אתה מצחיק בן אדם חולה, זה מסייע להחלמה שלו. וליצן רפואי הפך להיות מקצוע אקדמי, לומדים אותו במכללות, יש עליו תעודה, יש אפילו ליצן רפואי צבאי. יש אנשים שזה השירות הצבאי שלהם. <אף> די מדהים. <אף> עכשיו, מה התגלה? אנחנו <אף> יודעים היום שכאשר מסמכים אדם, מופרשים חומרים כימיים מסוימים במוח שמזרזים את תהליך ההחלמה. עכשיו, מזה גם נהיה כל העולם של הסדנאות צחוק. שהתברר שזה גורם לשחרור ושינוי עצום באדם, ועושים סדנאות צחוק. מה התברר בסדנאות צחוק? זה מתחיל בזה שאומרים לכולם לעשות את עצמם צוחקים. בן אדם הגיע לסדנה, שילם הרבה כסף, הוא לא במצב רוח כל כך טוב. עכשיו אומרים לכולם לעשות עצמם צוחקים, עכשיו שילמו כסף וזה, אין ברירה ובהתחלה זה קשה, אנשים קשה להם להיכנס לזה ואז האדם עושה את עצמו צוחק, כלומר משחק תפקיד של צוחק ו- ופתאום זה באמת מכניס שמחה, אנשים אומרים שהם חבויות משחררות מה התברר? התברר להם הרבה הפלא שכאשר אדם עושה את עצמו צוחק, מופרשים במוח בדיוק אותם חומרים כימיים כמו כאשר הוא שמח. זאת אומר, ורבי נחמן כתב את זה בשיחות הר"ן, אות ע"ד, כבר לפני 200 ומשהו שנים, שאם תעשה את עצמך שמח, זה עוזר להגיע לשמחה. וכל אדם יכול לעשות את עצמו שמח, פשוט לשחק תפקיד. אם כן, זה הרעיון. אתה יושב לבד, תעשה את עצמך שמח. וזה דבר שקל מאוד לעשות אותו, רק האדם רק צריך להיכנס לדרייב הזה, פשוט לעשות את עצמי שמח. לשיר, לרקוד, לא משנה מה. זה מפריש בדיוק את אותם חומרים, זה גורם את ההשפעה החיובית, וזה גם בחינם, אתה לא צריך לצאת סדנת אתה יכול לעשות את זה בעצמך, בלי כסף. אם כן, אלה שתי העצות שרבי נחמן נותן, וכמובן שיש עוד הרבה עצות. העיקר להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. אם כן, באים אנשים ושואלים, מאיפה המצווה הזאת? איפה כתוב שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? והאמת שזה פסק הלכה של הרמב״ם. הרמב״ם כותב הלכות דעות, וכשהרמב״ם כותב הלכות דעות, אין שום דעה אחרת, וכן הפוסקים לא כתבו הלכות דעות. אז הפסקים של הרמב״ם בהלכות דעות זה מחייב כולם, בלי הבדל עדה, זרם, שום דבר. כותב הרמב״ם שם, יש לו בפרק הראשון, הוא מסביר שעיקר העניין של הדעות והמידות זה תמיד ללכת בדרך האמצע. לא להיות קיצוני לשום צד. והוא נותן המון דוגמאות. כמו לדוגמה בענייני כספים, הוא אומר אל תהיה פזרן ואל תהיה קמצן. תלך בדרך האמצע. זו ההדרכה של הרמב״ם שם בכל פרק א' בלכות דעות. בהלכה ד' נדמה לי שמה, הוא מתייחס גם לעניין העצב והשמחה. אומר הרמב״ם שהאדם אסור לו שיהיה הולל וצוחק, מין בדרן כזה כל הזמן עושה בידור, אומר, זה, לא, זה לא הדרך הנכונה. וגם לא יהיה עצב ואונן, אונן בעברית פירושו האדם שאבל, לא עלינו ולא עליכם. הוא אומר זה לא הדרך, לא להיות בדרן כזה ולהיות דיכאוני, אלא אומר הרמב״ם שמח כל ימיו, בנחת בסבר פנים יפות. שמח כל ימיו, מזה <אח> לא עשו <אשור> מדבקה, <אח> אבל זה רמב״ם מפורש, שזה הדרך על פי היהדות, להיות אדם שמח כל ימיו. יוצא מזה, אתה בא רואה אדם דתי או שאתה בעצמך דתי, ואתה לא שמח כל הזמן, לא רוקד ועושה שטויות, אבל מרגיש מבפנים איזו אווירה של שמחה. אתה עכשיו, אתה לא בכיוון, אחי, אתה צריך להתאפס. אדם שאומר תורה ומצוות, אדם שרוצה לחיות לפי היהדות, הוא צריך להיות אדם שמח. זה פסק הלכה של הרמב״ם. כל מה שרבי נחמן הוסיף זה את העניין של הרפואה והמחלה ושצריך להכריח את עצמו ושכל אדם מלא ייסורים תמיד אומר שם רבי נחמן והאדם נמשך מאוד אל העצבות מטבעו אומר רבי נחמן האדם נמשך אל העצבות לכן צריך פה עבודה רבי נחמן משתמש שם אולי בחמש לשונות, משה ביטויים להכריח את עצמו להתגבר מאוד בכל הכוחות ו... כי זה קשה כי אנחנו יודעים להיות שמחים כשאנחנו שמחים, ועצובים כשאנחנו עצובים. אין בן אדם שלא היה פעם שמח, ואין בן אדם שלא היה פעם עצוב. הרעיון הוא להיות שמח מתוך העצבות. כפי שרבי נחמן בתורה, נדמה לי בתורה שלפני, זה תורה אח"ג, הוא נותן דוגמה. שיש נגיד חתונה, כולם רוקדים, שמחים, ויש אחד, תמיד, יש אחד שעומד בצד כזה, נבואז. אומרים לו בוא תרקוד, הוא אומר עזוב עזוב אותי, בוא תרקוד, עזוב אותי, טוב בסוף בא אחד, תופס אותו, חוטף אותו לתוך המעגל, אפשר לראות את זה בטח בכל וידאו של כל חתונה, עכשיו הוא בהתחלה עושה פרצופים כזה של חטוף, כאילו תעזבו אותי, מה אתה רוצה ממני, לאט לאט הוא נכנס לאווירה של הריקוד ונהיה שמח, אומר רבי נחמן ככה אתה צריך לעשות לעצבות שלך, לחטוף אותה לתוך השמחה בכוח, בלי הרבה הכנות, בלי הרבה עניינים. למה? כי היא מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. אם כן, זאת מצווה כפשוטה. אבל יש בזה משהו הרבה יותר עמוק. הרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב: השמחה בעבודת האל עבודה גדולה היא. כותב שם הרמב״ם ומי שמזלזל בה בשמחה בעבודת השם חוטא ושותא ככה הוא כותב שם, מדבר קיצוני מאוד חוטא ושותא המקור שלו זה מדוד המלך דוד המלך כשהעלה את ארון הברית איך שהיה בשבי הפלישתים וכזה היה בבית עובד דדום הגיתי ואז דוד העלה אותו דוד המלך היה מלך ישראל הוריד את המעיל כמו שאומרים החולצה, רקד מול ארון הברית, ככה כתוב בתנ״ך, מפזז ומחרקר ומחלק לכל העם לחמניות וממתקים וצ'ופרים. עכשיו אשתו מיכל, היא הייתה הבת של שאול והיא הייתה אשתו של דוד, היא הייתה פרינצסה, היא גדלה בבית מלך מילידתה, זה היה נראה לה לא ראוי, לא מתאים זה לא, <מח> לא מתאים למלך <מח> להתנהג ככה. ואז היא נתנה לו איזה משפט. אתה מבזה את עצמך. אמר לה דוד המלך, ונקלותי עוד מזאת. אמר לה, עוד לא יצאתי ידי חובה. <laughs> ואז כתוב בתנ״ך, ולמיכל לא היה ולד עד יום מותה. התנ״ך אומר, שמה שהיא העבירה ביקורת על דוד המלך, על זה שהוא שמח מול ארון הברית, היא קיבלה על זה עונש חמור. לכן הרמב״ם כותב, מי שיוצא נגד זה חוטא ושותא. ואז הוא מביא את הראייה מהתורה. בסוף הקללות, אחרי שיש את כל הקללות הנוראות והאיומות שעם ישראל... יקבל אם הוא לא ישמור את התורה מצוות בארץ ישראל ולצערנו הכל יתקיים כל הקללות יתקיימו בנו עד האחרונה אז היום זה רק תיאורטי כי הכל קרה כתוב שם את הסיבה למה תהיה גלות למה יהיו אנשים נוראים אומרת התורה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל לא כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך כלומר, כן עבדתם את השם אלוקיכם, אתם תשמרו מצוות, אבל לא עשיתם את זה בשמחה ובטוב לבד. יוצא מזה שאלה שתי מילות המפתח של היהדות, גם לאדם הפרטי וגם לעם באופן כללי, בשמחה ובטוב לבד. הרמב״ם לומד שם בסוף הלכות לולם, שהוא כותב את העניין הזה, כי זה סוכות, זמן שמחתנו, אז הוא מתייחס לזה, אומר, זה לומדים את זה מהפסוק. שהשמחה והטוב לבב זה עיקר ויסוד בכל הנושא של שמירת המצוות. אדם יהודי צריך להיות אדם חי, אדם שמח, עם שמחה וטוב לבב, ואם הוא לא כזה, שיהיה מי שיהיה מהערב הכי גדול עד היהודי הכי פשוט, יש פה משהו שדורש תיקון. יש פה משהו שדורש תיקון. היה אחד מגדולי הראשונים, רבנו בחיי בן אשר. היה תלמיד של הרמב"ן, הוא היה בערך לפני 700 שנה. והוא כתב את אחד הפירושים הכי חשובים על התורה, ואולי בין חמשת הפירושים הכי חשובים שנכתבו על התורה, זה פירוש רבנו בחיי על התורה. על הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, זה הסיבה של כל העונשים והקללות. כותב שם רבנו בחיי סקופ עולמי. שאנשים דתיים, בדרך כלל שאני אומר את זה לפני אנשים שהם מחשבים את עצמם, שהם יודעים תורה, הם לא מאמינים לי שזה כתוב שם. כי זה באמת סקופ. הוא כותב שם ככה: השמחה במצווה, מצווה בפני עצמה. אומר רבנו בחיי. מה לומדים מהפסוק הזה? מהפסוק מה הזה לומדים עם ישראל עבד את השם, אבל הוא לא עבד את השם בשמחה, ובגלל זה הוא קיבל עונש. יוצא מזה שהשמחה במצווה היא מצווה בפני עצמה. כלומר, אדם מניח תפילין. להניח תפילין זאת מצווה מן התורה. אבל זה בא by product built in, שגם הוא צריך לשמוח בהנחת התפילין. והשמחה בהנחת התפילין היא מצווה בפני עצמה. יהודי מברך ברכת המזון אחרי שהוא אכל לחם, זה מצווה מן התורה. אז לברך ברכת המזון צריך, יש לזה כל מיני תנאים, צריך בישיבה וככה וככה וככה, ברכת המזון, יפה. עכשיו הוא גם צריך לשמוח בזה שהוא מברך ברכת המזון. והשמחה בברכת המזון היא מצווה בפני עצמה. היא יוצאה מזה שלכל מצווה מהתורה יש אחות תאומה. שמי? השמחה במצווה. והיא מצווה בפני עצמה, עד כאן זה לא הסכום. הסקופ הוא שרבנו ברכי כותב שהשמחה במצווה היא מצווה בפני עצמה יותר גדולה מהמצווה. וכל עוד אנחנו שומרי המצוות לא כאלה, משהו העיקר חסר מן הספר. מפני שהשמחה במצווה היא יותר גדולה מהמצווה. זה יסוד עצום בקיום המצוות. וגם הפוסקים כתבו שאחד מהתנאים לקיום המצוות זה להיות שמח, לפי דברי הרמב״ם ורבנו בחיי והפסוק בתורה. העניין הוא ששמירת מצוות צריכה להיות בשמחה. והארי הקדוש, אבי המקובלים אמר, שכל מה שהוא זכה לכל המדרגות שלו, שהיה הבעל מדרגה הכי גדול בתולדות עם ישראל, ב-לא יודע, אלף שנים האחרונות, זה היה בגלל השמחה. אדם מוכן להכריח את עצמו לברך ברכת המזון, גם אם אין לו זמן, אין לו ראש. הוא אומר, תשמע, אני דתי, אכלתי, זו ברכת המזון, זה לא צחוק, זה המעטורה, אז תברך. תגידו, טוב אחי, עכשיו מה עם השמחה? על <laughs> זה הוא כבר לא מוכן להכריח את עצמו. <laughs> הוא מוכן להכריח את עצמו לברך, הוא לא מוכן להכריח את עצמו לשמוח בברכה. עכשיו, הדבר המשונה? ולכן רבי נחמן אמר שטבע האדם שהוא נמשך אל העצבות ואל העצלות. כל אחד רוצה להיות בשמחה, לא צריך לשכנע אנשים בכלל להיות בשמחה, נכון? מי, מי לא רוצה להיות בשמחה, לא צריך לדבר על זה אפילו, אתה לא צריך לשכנע אנשים להביא כל מיני ראיות ופסוקים ומאמרים מדעיים בשביל להסביר לבן אדם צריך להיות בשמחה. כל, כל אחד רוצה להיות בשמחה. הבעיה היא שהוא נמשך אל העצבות. אז השמחה אצלו זה מין זיכרון, הוא זוכר כן פעם בשנת 2012 אני זוכר שהייתי מאוד בשמחה. אחי, אין שום סיבה להיות בשמחה בדקה הבאה. אלא מה? אתה מפונק, אתה רגיל להיות שמח רק כשאתה שמח, אז אתה מחכה שתבוא איזה סיבה חיצונית שתעורר לי את השמחה, כן? אבל זה לא ככה, אתה צריך לעורר את השמחה מתוך עצמך בעבודה, להכריח את עצמך להתגבר עם הכוחות להיות בשמחה נתתי קודם את הדוגמאות, כולם מכירים את זה, שאדם בגלל כל מיני חובות חברתיות הוא עושה את עצמו צוחק, חיוכים מזויפים, צחוקים מזויפים, נכון? מישהו מספר בדיחה, לא נעים לך לבאס אותו, אז אתה כאילו צוחק, הוא אומר, אההההה, אבל אתה עושה את עצמך. אם אתה מוכן לעשות את עצמך צוחק ושמח בשביל למצוא חן בעיני הדודה בחתונה, או אני לא יודע, דברים כאלה, למה לא תעשה את עצמך שמח? בשביל עצמך. פשוט צריך להכניס, להפנים את הנקודה הזאת. עכשיו פה רבי צדוק בא ומדבר על עומק השמחה. כי צריך להגיד, רבי נחמן בעצמו, שאמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, יש לו סיפור מסיפורי המעשיות שלו, מעשה מבעל תפילה. לא ניכנס לכל הסיפור, אבל... ‫שם מסופר שהעולם מתחלק ‫לעשר כתות, ‫שכל כת בחרה לעצמה ‫איזו אידיאולוגיה איזו, אה, מסוימת. ‫כל הכתות, חוץ מאחת, ‫רבי נחמן מציג אותן ‫ככתות שטעו. ‫אחת מהכתות זה כת השיכורים, ‫שהם החליטו שהתכלית של בן אדם ‫זה להיות מסטול ושיכור, ‫כל הזמן בלי הפסקה ‫בשביל להיות בשמחה. אומר רבי נחמן, הלכו, מצאו ארץ, שיקדו שם ענבים טובים, היה יין טוב, ושתו יין, ובחרו לעצמם מלך איזה שיכור אחד, הכל בסדר. אומר רבי נחמן, הם היו בשמחת תמיד. ממש משתמש בביטוי. אז בן אדם אומר, רגע, אני לא מבין, אתה בעצמך כתבת בניקוטי מוהר"ן, שצריך להיות בשמחת תמיד. למה אתה מציג אותם בתור טועים? ויש המשפט שרבי נחמן מסביר, הם היו שמחים ולא ידעו למה הם שמחים. זאת שמחה פסולה. להיות שמח לשם שמחה זה כלום, זה סוטול, זה סטלנים, זה חמוד לפעמים, מזיק לפעמים, זה כלום, אין פה שום אמת. אדם צריך להיות שמח ולדעת למה הוא שמח, לדוגמה אם אני מכריח את עצמי להיות בשמחה זה מפני שאני יודע שאני עושה את זה למען בריאות גופי. אבל רבי נחמן יש לו עוד תורות על שמחה. בתורה י' בליקוטמן חלק שני אומר רבי נחמן שם שהסיבה שצריך להיות בשמחה היא סיבה שונה מזה של הבריאות והכל. אומר רבי נחמן על ידי מראה שחורה כלומר על ידי עצבות אדם לא יכול להנהיג את המוח כרצונו שזאת בעיית הבעיות של בני אדם. מה זה להעניק את המוח כרצונו? האמת היא שרוב האנשים, אתה בכלל לא צריך להגיד להם מה הם צריכים לעשות, מה הם צריכים לחשוב, לא צריך להטיף מוסר לאנשים. כל אחד יודע טוב מאוד מה צריך לעשות, איך צריך להתנהג, זאת לא הבעיה של אנשים. הבעיה של אנשים שהם לא מצליחים לחיות לפי מה שהם מאמינים בו. יש לו סט ערכים שלם. שאם מישהו ישאל אותו, תגיד, איך אני צריך להתנהג בסיטואציה כזאת וכזאת, כל אחד נהיה מורה דגול למוסר, ומסביר לו והכול, אבל האדם בעצמו לא מקיים את זה. הוא לא מקיים את זה. זה נקרא להנהיג את המוח כרצונו. אומר רבי נחמן, אנחנו נותנים בך אמון, שנקודת הרצון הפנימית שלך היא טובה ונכונה. אתה צריך אבל להנהיג את המוח כרצונך. וכל אדם יודע את זה, כמו שהגשש אמרו שם במערכון. גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא. וזאת הבעיה המרכזית של האדם. הוא רוצה, אבל זה לא יוצא. ואפילו הוא מכין את עצמו לאיזו שיחה, לאיזו פגישה, ומתכנן לעצמו בדיוק איך הוא ידבר, ומה הוא יגיד, וזה, בסוף הוא לא עושה את זה. אז הוא מתוסכל. וככה זה בכל תחום ותחום. אומר רבי נחמן, זה פסגת הפסגות. ‫שאדם מנהיג את המוח כרצונו. ‫הוא מתנהג בדיוק כמו שהוא מאמין ‫שצריך להתנהג. ‫עכשיו, אחת הבעיות של כולנו, שכל אחד מאיתנו, אם מישהו יגיד לו ‫שהוא לא אמיתי, ‫אז הוא נורא נעלב, כן? ‫כי מה זאת אומרת? ואני, ‫האמת שכולנו לא אמיתיים, ‫בגלל שלכל אחד מאיתנו ‫יש תחומים מאוד רציניים בחיים ‫שבהם אנחנו לא מתנהגים, ‫אם זה ביחסים עם הזולת. אם זה ביושר בענייני כספים, ואם זה בעוד מיליון דברים. אנחנו לא מקיימים את זה. אחת הדוגמאות הכי טובות זה שכולכם, לפי הפרצופים שלכם, הסכמתם איתי שצריך להיות בשמחה תמיד. ואני, שנותן על זה שיעורים כבר שנים, אני בוודאי מסכים עם זה, אבל אני לא מקיים את זה. זה תסכול מאוד גדול. איך אדם מתחיל להנהיג את המוח כרצונו? אומר רבי נחמן, מה שעוצר אותך... זה המרה שחורה, זה לוקח לך את היישוב הדעת, ככה כותב שר רבי נחמן. עיקר הפסגה שאדם צריך לשאוף אליה זה יישוב הדעת, שהדעת תהיה מיושבת, רגועה, והוא יוכל להתנהל בה ברגע שהדעת מבולבלת, הוא לא מצליח להנהיג אותה כרצונו. איך מגיעים ליישוב הדעת? אומר רבי נחמן, העצבות לוקחת לך את היישוב הדעת, העצבות לוקחת לך. ‫את האפשרות להניק את המוח כרצונך. ‫מה עושים? אומר רבי נחמן, ‫רק שמחה. ‫אז הוא אומר שם סיסמה, פתגם, ‫השמחה הוא עולם החירות. ‫ככה הוא כותב שם. ‫כל אחד מאיתנו יודע, ‫אם אתה במצב רוח טוב, אתה שמח. ‫אתה מה זה רגוע, זורם עם כל דבר. ‫ברגע שאתה לא שמח, אתה לחוץ, ‫אתה מכווץ, אתה עצבני. אם כן יוצא שרבי נחמן פה יש לו שתי תורות. בתורה אחת הוא אומר שצריך להיות שמח בשביל להיות בריא. בתורה השנייה הוא אומר שצריך להיות שמח בשביל להיות חופשי. חופשי ובריא זה שני יעדים נראה לי שכל העולם מסכים אליהם. זה מה שהאדם צריך. האדם צריך להיות חופשי ולהיות בריא. אומר רבי נחמן לשניהם האמצעי הוא זה, שמחה. והתורה בעצמה אומרת את זה. כי לכאורה, מאיפה לקחו כל הפוסקים והרבנים שהזכרתי את החיוב הגדול הזה של השמחה? כי התורה אומרת שזאת הסיבה שעם ישראל קיבל עונשים נוראים. למה? לא כי הוא לא עבד את השם, אלא כי הוא לא עבד את השם בשמחה. יוצא מזה שהשמחה זה הגרעין המרכזי של כל עבודת המצוות וכל החיבור עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מקום השמחה, הקדוש ברוך הוא. ולא סתם כולנו כל כך אוהבים שמחה, נהנים משמחה. כי זה היסוד האמיתי של האישיות שלנו, של הנשמה שלנו. זה המצב הטבעי. כשאני שמח, ואני מרגיש שאני כאילו זורם וטוב לי, אתה נבראת בשביל שיהיה לך טוב. זה דבר שצריך להכניס לראש. לפולנים זה מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שיהיה לו טוב לכן אנחנו כל הזמן מחפשים שיהיה לנו טוב ושמחה זה טוב זה קונצנזוס עולמי אוניברסלי אין מחלוקות אין חולקים אין שיטות אין זרמים כולם מסכימים עם זה אם כן יוצא שכמו שלא טוב לך באיזשהו מקום לא יודע מה חם לך מה אתה עושה? מה בן אדם עושה? הוא יושב באיזשהו מקום, לא טוב לו, חם לו. הוא הולך לחפש, לקרר את החדר. הוא יושב באיזשהו מקום, קר לו, הוא הולך לחפש, לחמם. הוא יושב, הבטן שלו מקרקרת מרעב, לא טוב לו, מה הוא עושה? הוא קם, עושה מעשה, יוזם יוזמות, להשיג אוכל ויכול. וכן הלאה, בכל תחום ותחום בחיים. אתה יושב בכיסא, לא נוח לך, אתה מתחיל לזוז עד שאתה מסתדר. האדם מתוכנת. לחפש את המצב שיהיה לו טוב. ואז הפליאה העצומה. הרי אין מצב יותר טוב מאשר להיות בשמחה. אז למה האדם לא יוזם יוזמות כדי להיות בשמחה? אומר רבי נחמן, כי האדם נוצר מן העפר, והעפר הוא מסמל את העצב, האדם נמשך אל העצבות. לכן אצלנו, מי שכותב שיר עצוב, זה שיר רציני, זה עמוק. שיר שמח זה על הכיפאק, אבל זה, זה לא עמוק. בכל האומנות היום, קומדיה זה קומדיה, זה טוב בשביל להתבדר קצת והכול, אבל אומנות רצינית, עמוקה, זה עצוב. אנחנו למדנו לייקב את העצב, הפכנו את העצב לאליל החדש שלנו. והשמחה היא טובה, אבל זה לא ברמה. וברגע שאדם מתחיל להבין שכל רגע שעובר עליו בעצבות זה רגע מפוספס, מה אני מפספס? את שני הדברים הכי חשובים. חופש ובריאות. כי כל אחד מאיתנו יודע שאדם שמח, הוא הופך להיות אדם יותר חופשי. השמחה היא עולם אחרות. לכן האדם צריך, זה הדבר הראשון שצריך לרדוף אחריו. כל רגע, בכל מצב, בכל תנאי, להיות בשמחה. מה שהרמב״ם פוסק, שמח כל ימיו. זה דרך האמצע. בין להיות בדרן, בלאגניסט, לבין להיות בן אדם דיכאוני ועצוב. שמח זה. כל ימיו, בנחת, בסבר פנים יפו. בנחת. לא רק שתרקוד כל היום, זה לא בכלל לא קשור. אלא שבתוך הלב יש שמחה. ופה רבי צדוק מביא לנו כמה פסוקים, אנחנו מגלים שיש כמה וכמה וכמה פסוקים ששמחה זה צמוד ליושר לבב. זה דבר חשוב ועמוק. הוא אומר, שמחו בשם וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. פיקודי השם ישרים משמחי לב. טומאת ישרים תנכם הולך בתום מלך בטח ועל כן לישרי לב שמחה. הוא אומר הישרנות מוליד שמחה בלב. או, זו המדרגה הגבוהה שאדם זוכה לגלות את העניין של הישרנות, של להיות ישרי לב. מה זה ישר לב? ישר לב זה אדם שתיקן את הלב שלו בגלל שהנביא אומר פסוק מאוד ידוע, עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו הלא אנוכי אשר. מה זה עקוב? עקוב זה ההפך מישר. יש פסוק אחר שאומר והיה העקוב למישור. עקוב זה דבר מפותל, מסובך, הפוך מישר. אומר הנביא, עקוב הלב מכל. אין דבר יותר מפותל, לא ישר, מסובך ומתוסבך יותר מהלב האנושי. אין. עקוב הלב מכל. אין דבר יותר עקוב מהלב. ואנוש הוא, את זה לא צריך להסביר. ואנוש מי ידענו? מי יכול בכלל להבין את הלב האנושי? הלא אנוכי אשם, רק אשם, יכול להבין מה זה הלב האנושי. לא כל שכן שאין לנו שום אפשרות להבין לב של מישהו אחר, בטח ניסינו פה ושם והתאכזבנו מזה והתייאשנו מהאפשרות מה להבין מה קורה בלב של השני, אפילו בלב של עצמנו אנחנו לא יודעים מה קורה, כן? אנחנו מפתיעים את עצמנו כל פעם מחדש, עקוב הלב מכל. יוצא מזה שהעבודה של האדם זה להגיע לישרות לב, וזאת עבודה, זה לא בא לבד. לבד, המצב הטבעי האוטומטי, עקוב הלב מכל. העבודה של האדם זה להגיע לישרות לב. הישרות לב מולידה שמחה. לב? עכשיו, יש עכשיו, ישרות לב, כל אחד מאיתנו יודע מה זה. למה? בגלל שלכל אחד מאיתנו יש פה ושם רגע או דקה של ישרות לב. שאדם רואה את הדברים בעין נכונה, לא מסובך, לא מפותל, לא מגלה את הקסם שבפשטות. יש דברים שאין עליהם שום שאלה. אין עליהם שום שאלה, אתה פשוט עושה אותו פשוט, כמו לאהוב את הילד שלך. זה לא מסובך, זה דבר טבעי, הכי פשוט, הכי אנושי, הכי ברור בעולם, אין על זה שום שאלות. וכן הלאה, או לעזור למישהו. כשאתה בא וראה אדם במצוקה, חבר במצוקה, או אדם במצוקה, ואתה בא ועוזר לו, ואז הוא בסוף אומר לך תודה, תודה, תודה. הוא אומר לו, אחי, מכל הלב. מה הכוונה מכל הלב? רוב הדברים שאנחנו עושים בחיים זה לא מכל הלב. יש חלק מהלב שזורם עם זה, ויש חלק אחר שהוא לא כל כך זורם עם זה. כשאתה אומר למישהו מכל הלב, אתה מתכוון לו מישרות לב. עכשיו אין את עקוב הלב מכל, זה מכל הלב. כל נקודה בלב שלי זורמת עם הדבר הזה בצורה הכי ברורה בעולם. ולכל אחד מאיתנו היה, ואולי אפילו יש כל יום, רגעים שאדם עושה דברים מכל הלב. לא לכל אחד שאנחנו אומרים מכל הלב, זה גם באמת נכון, אנחנו אומרים לו את זה בשביל הנימוס, אבל אנחנו מכירים את ההרגשה שעושים דבר מכל הלב. כשבן אדם עושים, בן אדם לפעמים, לא יודע, קם בבוקר, מה זה צריך את הכוס קפה שלו, ועכשיו הוא עושה לעצמו כוס קפה, אבל מכל הלב. ממוקד בדבר הזה. זה מה שנקרא תשומת לב, נכון? מה זה תשומת לב? שמים את הלב רק על הדבר הזה, חוץ מזה אין כלום, זה נקרא תשומת לב, נכון? אני ממוקד בדבר, זה נקרא מכל הלב, זה נקרא ישרות לב. ישרות לב מולידה שמחה. כשבן אדם מחליט, לא יודע מה, לקלף תפוח, אבל מכל הלב, או לעשות איזו יצירת אומנות לצורך העניין, כן? והוא עושה את זה ככה עם כל הלב, הכוונה הוא ממוקד בו לגמרי לגמרי, הוא יש לו מזה שמחה. כשהאדם משקיע במשהו, בהתמדה ובשקידה ובתשומת לב מלאה, זה יוצר לו אחר כך שמחת יצירה. זה יכול להיות באמת סתם לקלף תפוח, הוא לא עשה איזה יצירת אומנות עכשיו, זה יכול להיות יצירת אומנות, או שהוא לא יודע מה, תלה איזה מדף. עשה מבצע. עם כל העניינים, עשה אותו מכל הלב, לא היה לנו טלפונים, לא כלום, הוא עכשיו כולו מרוכז, יש לי משימה, אני חייב לתלות את המדף. אחרי זה יש לו שמחה. זה מה שחז"ל אמרו, מתוקה שנת העובד. כשאדם עבד במשהו באמת עד הסוף, אז אחרי זה נעים לו, הוא ישן טוב, הוא אוכל טוב, הוא נהנה. זה עניין ישירות לב, הישירות לב מוליד שמחה. זה מה שאומר כאן רבי צדוק. הוא אומר, מה זה השמחה הזאת, שהיא שמחה תמיד? הרי כתוב, אל תשמח ישראל, אבל למדנו מהאמרה הזאת של חז"ל, שצריך להרבות בשמחה. כל הזמן צריך להיות בשמחה, בהדר מרבין בה, צריך להיות בשמחה. אומר רבי צדוק, זה שמחת ישראל בשם מעוזם. ועכשיו הוא נכנס לפסוק הזה שהבאתי פה. הוא אומר, אף על פי שהן שתי מדרגות שונות, כלומר... הצדיקות והישרות לב הם באמת נמשכים זה מזה וכלולים יחד ואיחר ישרי לב מה כתוב בפסוק אור זרוע לצדיק שלב א' ולישרי לב שמחה שלב ב' כלומר הוא קודם התחיל בצדיק ואחרי זה עבר לישרות לב זה נקרא שהוא איחר את הישרי לב כן הביא אותו יותר מאוחר ומתחילה כל אחד צדיק אחר כך בא לישרת לב. מה זה צדיק? צדיק על פי היהדות פירושו אחד שעושה את הכל כמו שצריך. חסיד זה יותר מצדיק. חסיד זה אחד שעושה את כל מה שצריך וגם עושה לפנים משורת הדין. מה שהוא לא חייב. מה שנקרא ביהדות מידת חסידות. מידת חסידות פירושו שהוא עושה יותר ממה שהוא מחוייב. צדיק זה אחד שעושה בדיוק מה שהוא מחוייב. לכן זה גם בחיי החולין זה ככה. קודם כל הוא צריך להיות צדיק, מה הכוונה? כל כולי מסור עכשיו לדבר הזה, אני עושה אותו בשלמות. ברגע שאני עושה את זה, אני זוכה לישרות לב. מה זה ישרות לב? שכל הלב שלי זה מכל הלב, ישר. זה העניין. אז הוא אומר לכן, קודם צדיק, אחרי זה ישרות לב. ומה דכל ישראל ישרים, ולפי שכולם צדיקים גם כן. אלא שמכל מקום מדרגות מדרגות הן, ויש שזה גובר בו והוא העיקר אצלו להיות צדיק במעשיו, ויש הישרות לב גובר בו. ומכל מקום סוף סוף גם הצדיק זוכה לישרת לב. זה דבר מאוד עמוק. אומר רבי צדוק, במהות של כל עם ישראל הם בתוך עצמם הם צדיקים, ועמך כולם צדיקים. ככה אומר הנביא. כל עם ישראל, בפוטנציאל שלהם, הם צדיקים. רק מה אומר? יש מדרגות מדרגות. זה נכון, זה אמיתי. כל אחד מישראל יש בנקודה צדיק, ויש בו גם נקודה של ישרות לב, אומר אבי צדוק. יש אחד שיותר מתגבר בו העניין של צדיק במעשיו. ויש אחד שיותר מתגבר בו הישרות לב. ובעומק העניין היום, יכול להיות אדם שהוא שומר תורה ומצוות והוא צדיק במעשיו אבל חסר לו קצת מהישרות לב הזאת ויש אדם אחר אפילו שלא שומר תורה ומצוות ואצלו ישרות לב היא הרבה יותר חזקה מאשר לאחד שכן שומר תורה ומצוות כל אחד יש לו את המדרגות שלו הוא אומר אבל בעיקרון קודם באה צדיקות אחרי זה בא ישרות לב עם ישראל גם את הצדיקות גם את הישרות לב יש להם את זה בכוח, כלומר בפוטנציאל, אז לפעמים מתגבר זה, לפעמים מתגבר זה. אבל בעיקרון הסדר זה קודם צדיק, אחרי זה מגיעים לישרי לב. הוא אומר ו... ועל כן, אחר שזכר מדרגת ישרי לב, חזר להזכיר הצדיק. איפה? בפסוקים. תסתכלו למעלה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה פסוק יא בתהילים מזמור צדיק ז'. קודם צדיק, אחרי זה יש לי לב. אבל אז יש פסוק י"ב, שימחו צדיקים בשם, הודו זכר קודשו. כלומר, קודם אמר צדיק, אחרי זה ישרו את להם, אבל הוא חזר להזכיר את צדיקים. זה מה שרבי צדוק מתכוון פה. דגם הם מגיעים למדרגת השמחה, אלא שאינו מצד עצמם, רק על ידי המאור שמחזירם למוטב לסמוח בשם. יש אחד שיכול להגיע לשמחה על ידי צדיקות. ויש אחד שיכול להגיע לשמחה על ידי ישות לב, כל אחד מתחיל ממקום אחר, אבל בסופו של דבר אומר רבי צדוק, נקודת היסוד והשורש של נשמות ישראל זה שמחה בשם מעוזן. זאת השמחה האמיתית. וכפי שאמרנו בשם רבי נחמן, להיות שמח ואתה לא יודע למה אתה שמח זה לא כזאת מציאה גדולה. כי אתה יכול להיות בסוף סתם איזה סטלן, זה כלום, בדרן. העניין הוא לשמח ולדעת למה אתה שמח. לדעת למה אני שמח, שלמרות שלא טוב לי וקשה לי ויש לי איסורים ויש לי טרדות וצרות ומה שלא יהיה. אבל אני יודע שהגרעין המרכזי של הבריאה ושל הבורא זה שמחה. אפילו שאני כרגע לא כל כך בעניין. יכול להיות מצב שאני קם בבוקר ויש לי מלא לחצים ובעיות בחיים. והכל נראה לי כבד. אבל אני לא יכול להכחיש. אני לא יכול להגיד כל העולם זה רק עצב. כל העולם זה רק סבל. זה שקר. אני יודע שבאותו רגע שאני הולך, איך אומרים, לבנק, כולי בדיכאון, יש חבר'ה ששתים ביאכטות, במרינה, מבסוטים, חיים טוב, הכל בסדר. בכל רגע נתון יש בעולם גם אנשים עצובים וגם אנשים שמחים. אז אני לא יכול לפסוק עכשיו שכל העולם הוא עצוב העולם זה רק סבל. כי יש בעולם המון אנשים שהם כרגע לא סובלים, טוב להם. נהנים מהחיים, הולך להם בחיים, הם שמחים, הם רוקדים, הם שרים. אז זאת אומרת שזה אני כרגע, אבל בעולם, אני לא יכול לשים את העצב על העולם ולהגיד העולם הוא עצוב. כן? אין דבר כזה. אני יודע שהגרעין המרכזי של הבריאה זה שמחה. ומשם אני שואב שמחה. משם, מהשמחה שבלשון חסידות זה נקרא, שמחה שלמעלה מטעם ודעת. פירוש, שמחה שאני לא יכול לדעת לה את הסיבה. זה השמחה הנצחית. השמחה הזאת זה מה שדוד המלך מדבר עליה. שמחו בשם. לשמוח בשם האוזן. ולשמוח בשם יכולים יהודים בתנאים שאי אפשר לתאר. אני הכרתי יהודי שאני אוהב לספר עליו, כרגע לא נספר עליו, קראו לו רבי יואל פרנקנטל, הוא היה ניצול שואה, היה שבע שנים במחנות, מגיל 16 עד 21. וזה יהודי הכי שמח שפגשתי בימי חיי, ולא נעריך כרגע בסיפורים, תזכירו לי, אני אספר לכם פעם עליו. היה יהודי מאוד פשוט, הוא היה הכי שמח שהכרתי, ולא ידענו שהוא ניצול שואה, יום אחד סיפור שלם, התגלה לנו, הבן אדם היה במחנות, קודם כל איך, אמרנו לו איך אתה יכול להיות בשמחה? אמר לנו גם במחנות הצלחנו להיות בשמחה. לא האמנתי לו. עד שיום אחד יש ספר בהוצאת מוסד הרב קוק, ספר מומלץ מאוד, קוראים לו אני מאמין, סיפורים ועדויות מהשואה על ההתגברות של יהודים לשמור תורה ומצוות. ספר מאוד חשוב. בין השאר מישהו שהיה עם רבי יואל פרנקנטל במחנה מספר שרבי יואל פרנקנטל ועוד כמה בחורים חסידיים, כן, הם היו אז ממש בחורים, 16, 17, משהו כזה. קצין נאצי אמר להם להתפשט ולהיכנס לבריכת סיד. והוא הוציא אקדח והלך לירות בהם. תוך שהוא מתעסק בנשק ואחד החבר'ה אומר להם חבר'ה היום שמחת תורה והנה אנחנו הולכים למות. אז בואו נעשה ריקוד לכבוד התורה ואז בתוך הבריכת ציד ערומים הם התחילו לרקוד עם ניגון של שמחת תורה הקצין הנאצי ראה אמר אתם משוגעים והלך ולא הרג אותם זה הסיפור שם שמישהו כותב עדות ראייה. אמרתי רואה עכשיו אני מבין זה מה שהוא התכוון, לא רצה לספר לנו סיפורים. גם שם, בתוך מצב כזה, זה אנשים שאנחנו הכרנו. אנשים מגילים לגמרי, אולי איזה רב או משהו, שלא תטרו. היה יהודי שעבד כל החיים, יצא לפנסיה, לא ידע ללמוד כל כך, כי הוא לא למד בישיבה, היה במחנות בזמן של לימוד ישיבה. אבל היהודי צדיק נשגב, שהוא בעצמו לא ידע כמה שהוא צדיק, כן? זה הרעיון פה. אפילו שם, הם מצאו את הקטע של לשמוח בשם. אז מה אנחנו נגיד? אנחנו הדור הכי מפונק בכל תולדות עם ישראל, מכל בחינה אפשרית, כן? אבל אנחנו נהנים להיות מבואסים ועצובים, נכון? כל פיפס הכי קטן שלא הולך בדיוק לפי איך שאני רוצה, השאר עוף! איזה עולם! וכבר אין! הכל דרמות, נכון? נגמר העולם. כי אנחנו, לימדו אותנו לחיות, אני ככה קורא לזה, זה אני המצאתי איזו שיטה, עוד לא רשמתי על זה פטנט. יש שיטת חיים של אוף, ויש שיטת חיים של יו. אוף זה שעל כל דבר אומר אוף, שום דבר לא מוצא חן בעיניו, תמיד יש לו טענות, תמיד הוא... הוא מחפש את הסיבה להיות בעצמו. ויש את השיטה של יו, כשאדם מתפעל ממה שאומר יו, כשהוא מתפעל מכל דבר, הוא יודע להגיד תודה על כל דבר, וזה עבודה. עכשיו בדרך כלל כשבאים מדברים איתנו על עבודה, זה כאילו אני צריך לעשות את העבודה בשביל מישהו. אז אני אומר, עזוב, אתה יודע מה, לא מתאים לי. פה אתה צריך לעשות את העבודה הזאת בשביל עצמך. זה מה שאומר פה רבי צדוק. אם אתה תשמח בשם, אתה תגלה בעצמך את נקודת הצדיקות, השלם במעשיו. ואז אתה תזכה לישרות לב. אולי אתה קורא לזה בשמות אחרים, אבל מה שכל בני אדם מחפשים כל הזמן זה ישרות לב. אחד מעשן ג'וינט, הוא מעשן את זה בשביל להגיע לאיזה מצב של ישרות לב. ואחד אחר הולך לראות סרט, ואחד אחר בורח למשהו אחר, ואחד עושה לעצמו איזה מאכל שהוא מאוד מאוד אוהב. כולם מחפשים את הישרות לב, כולם רוצים לצאת מהמצב הזה של עקוב הלב מכל. או במילים הכי פשוטות, כולם רוצים שמחה. אבל הם לא יכולים לעבוד בשביל שמחה, כי לא לימדו אותם שאפשר לשמח את עצמך בכוח. לעשות את עצמך שמח ומתוך זה להיות שמח. כותב רבי צדוק כי זהו תכלית ועיקר הכל וכל המכוון בכל התורה כולה ותרי"ג מצוותיה. תראו איזה משפט, אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. כי זהו תכלית ועיקר הכל וכל המכוון בכל התורה כולה ותרי"ג מצוותיה להיות דבוק על ידם באלוהים חיים. זה כל הסיפור של היהדות. להיות דבוק באלוקים חיים. כלומר, נקודת החיות, וכך כתוב בספרים של הצדיקים שהעמיקו בענייני השמחה, ברגע שהאדם הוא בעצבות, המיד יודע, הוא עכשיו לא דבוק באלוקים. מפני שבמקומו של אלוקים, יש פסוק שאומר עוז וחדווה במקומו. במקומו של אלוקים יש חדווה. אז אם כרגע האדם אין לו חדווה, שזה עוד לשון לשמחה, אז הוא עכשיו לא דבוק בשם. הדבקות באלוקים חייבת להביא שמחה, זה נקרא חיים. לכן הוא אומר, תחליט בעיקר הכל וכל הכוונה בתורה, במצוות, הכל הכל הכל, הכל להיות דבוק על ידם באלוהים חיים, ולהשיג אמיתות דיבור הראשון שמענו מפי הגבורה, אנוכי השם אלוקיך. ונאמר, ואתם הדבקים בהשם, חיים כולכם היום. דכולם יש להם שייכות בדבקות זה, דחלק השם עמו. השם יתברך כולו חיים ושמחה, חלק השם עמו. לעם ישראל יש חלק מהעניין הזה. הדבקות בחיות ובשמחה, זה נקרא דבקות באלוקים. ואם יש מצב שהאדם אפילו לומד תורה, נהיה בקיא בעבודת השם, בשמירת המצוות, וזה בא אליו לא דרך מהלך של חיים, של חיות, של שמחה, משהו התפספס כאן. הפסוק אומר, יראת השם לחיים. והצדיקים הזהירו אותנו שאפילו אם אתה לומד בספר שמדבר על יראת שמיים, או שומע דרשה מרב על יראת שמיים, ואתה לא מרגיש חיים, זה לא בשבילך. לא באים עכשיו לפסול את הספר או את הרב, הם בסדר גמור. אתה כרגע, זה לא המהלך כי בכל מהלך של מצווה, של תורה, של אמונה, תמיד תחפש את הנקודה של החיים. ונקודה של חיים זה שמחה, שמחה זה חיות. כשאנחנו רוצים לעשות הצגה של מישהו שמח, אנחנו מתנענעים, נכון? שמח! Mm-hmm. רוצים לעשות הצגה של מישהו עצוב, חצי מת, כי עצבות זה מוות. שמחה זה חיים. אם כן, הוא אומר, וזהו השמחה התמידית שיש לאיש הישראלי. מה שנוצר יהודי וניטה תוך מטה השם להתפאר זרע יעקב. זו שמחה שאין עצב עמה, ואין שום דבר החוצץ ומעכב ועד שמחה זו. מה שזכה להיות לו חלק באלוהים חיים. ואפילו נשתקע במקום שנשתקע, והגדיל עוונות לאין שיעור, לא משנה לאן הוא נפל. למקומות הכי קשים, הכי נוראים, עוונות הכי גדולים. עדיין לא ניתק ונכרת דבקות שורשו במקורה, שהוא דבר שאי אפשר בזרע יעקב אבינו עליו השלום. שהייתה מיטתו שלמה ולא יידח ממנו יידח. הוא עונה כאן על הדבר הזה. הוא אומר, למדנו מהאמרה הזאת של חז"ש, צריך להיות כל הזמן בשמחה. איך זה יכול להיות? כתוב על תשמח ישראל, יש חורבן, איזה. הוא עונה. השמחה התמידית היא מעצם זה שאני יהודי וגם אדם שנחתק ונכרת מהתורה, מהמצוות והעוונות שלו הגדילו לאין שיעור הוא ממש רחוק מאוד הוא לא יכול לנתק את החוט הזה שמקשר אותו לאלוקים חיים כי זה דבר שאי אפשר בזה ויעקב אבינו עליו ושלום כל מי שבשם ישראל יכונה יהודי הוא לא יכול להיות נחרט מהקדוש ברוך הוא, גם הוא מתרחק למקומות הכי רחוקים. וזה דבר שאפשר לסמוך בו, כי כן? אתה יודע, זה דבר שלעולם לא התנתק. תמיד יש לי לאן לחזור. לא משנה מה עשיתי, לא משנה לאן הגעתי. ועכשיו הוא אומר, ובשמחה זו שנוהגת אצל איש היהודי תמיד, ואין זז ממנו, בין בטיבו, בין בעקו עכו זה מלשון מועקה. כלומר בצערו בין כשטוב לו בין כשרע לו הוא תמיד שמח בנקודה הזאת ולא זז ממנה ובכל חילופי הזמנים בא מרבין משנכנס אדר שהוא החודש שנהפך מיגון לשמחה שהמן חשב לעקור שורש היהדות לגמרי שלא ייזכר שם ישראל עוד מה שלא היה כן לפניו בגלות מצרים ובבל פרס, דרק שעבדוהו הוא אומר, או, oh, תבינו מה ההבדל בין אדר לבין כל שאר החודשים. מצרים לא רצו להשמיד את עם ישראל, וגם לא בבל רצו להשמיד את עם ישראל, וגם פרס לא רצו להשמיד את ישראל. המן רצה להשמיד את עם ישראל. זה האסון הגדול המיוחד, להש... להרוג, להשמיד ולה... להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד. זה מה שהמן רצה. זה שוני גדול מגלות מצרים, מגלות בבל, מגלות פרס, זה משהו אחר. לכן זה החודש שנהפך מיגון לשמחה. מה זה יגון? הייתה גזירת השמדה עולמית על כל עם ישראל. זה היה אחת, אולי, הזמן הכי קשה בכל תולדות עם ישראל. אפילו בזמננו, עם המן המודרני, היטלר יימח שמו וזכרו, אז הוא רצה להשמיד את כל עם ישראל, אבל כולנו ידענו שעם לא, לא כל עם ישראל נגיש לו להשמדה. היו, בארצות הברית גרו מיליונים יהודים וכולם ידעו שאליהם הוא לא יגיע. אז גם אם הוא, אז הוא בסוף הצליח להשמיד שליש מעם ישראל. <laughs> זה <laughs> לא, לא. לא, 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 לא מעט. אבל ידעו שהשמדה כללית לא תהיה כאן. אבל אז, עם האמן הרשע, אחשוורוש מלך על מאה עשרים ושם המדינה הודו ואפריקה הן קרובות, מסביב לגלובוס, מהודו ועד כוש. הייתה גזירת השמדה כללית, היה יגון רציני, בקיצור, הייתה עת צרה שאי אפשר לתאר. והכול נהפך ונהפוך הוא, לא שהגזירה התבטלה, הפוך, עוד שהיהודים שלטו המה בשונאיהם. אז השמחה כל כך גדולה, שכאן זה כבר מתחיל מראש חודש, למה? כי המן הרשע, כמו שכתוב במגילה, הוא הפיל גורל מחודש לחודש, נפל לו חודש אדר. אחרי זה, בתוך חודש אדר, הוא עשה עוד פעם פור. על שם זה נקרא חג פורים. פורים זה הכוונה פור בלשון רבים. פור בלשון פרסית פירושו גורל. פורים זה גורלות. זה פירוש המילה. פורים פירושו גורלות. הוא הפיל גורל. הוא חיפש את היום הכי טוב לפי האסטרולוגיה שלו, מתי מתאים להשמיד את כל עם ישראל. אז הוא הפיל פור על כל החודשים, נפל לו חודש אדם. ואז הוא שמח מאוד, אומרים חז"ל, כי הוא ידע שבזין אדר, זה יום הסתלקות משה רבנו. ביום הזה נפטר משה רבנו. אמר יופי, זה חודש, אין להם מזל. למה משה רבנו הגדול נפטר? הוא היה אדם מאוד מיסטי, המן <אז> הרשע. ואז הוא הפיל פור על הימים. ונפל לו יום י"ד באדר. אז כל החודש הזה הוא חודש שהיה כולו יגון. לכן אומר פה רבי צדוק, זו סיבה אחת שהוא אומר, שבגלל זה שהיה פה אסון יוצא מגדר הרגיל. הייתה פה גזירה יוצאת מגדר הרגיל. זה לא גלות מצרים, המצרים לא רצו שהיהודים ימותו. הם רצו שהם יהיו עבדים שלהם, שיעבדו. הם לא רצו להשמיד את כל היהודים. וגם לא בבל וגם לא פרס וגם לא שום גלות אחרת שהיינו בה, לא היה מצב שהחליטו להשמיד את כולם. לפעמים היו עושים איזה פוגרום, רוצים להשמיד חלק מסוים, אבל לא גזירת השמדה כללית כזאת שהייתה עלולה להתקיים, שלא כמו אפילו בתקופת הנאצים. לכן החודש הזה הוא כל כך מיוחד. וזה עניין חודש אדר שבו נולד ומת משה רבנו. שהוא שורש הדעת של ישראל, ולידתו הוא התגלות הדעת בעולם, ומיתתו הוא הסתלקותו, שנשאר בהיעלם. משה רבנו נולד בזין אדר ונפטר בזין אדר. זה מה שחז"ל אמרו, שהמן הרשע, שנפל לו הפור בחודש אדר, הוא שמח, כי ידע שביום הזה נפטר משה רבנו. חז"ל אומרים, הוא לא ידע שביום הזה גם נולד משה רבנו. אז ממילא, יש פה בתוך אותו חודש, גם את כל האפשרות של הגאולה, לידת משה רבנו, ואת כל האפשרות של הפך הגאולה, שהוא נפטר משה רבנו. וכל הרעיון של חודש אדר מסביר פה רבי צדוק, אנחנו צריכים לסיים כבר, אז אני אסכם בקצרה. מסביר פה רבי צדוק ככה: בכל הימים טובים, בכל החגים, היה נס. הנס היה בגילוי, יציאת מצרים. יד חזקה בזרוע נטויה. עכשיו קיבלנו מצווה שבכל שנה בט"ו בניסן, שזה היום שבו יצאו ממצרים, אנחנו צריכים לחגוג ליל הסדר. מה אנחנו עושים בליל הסדר? אנחנו מנסים להוציא מהאלם את הגילוי. ביציאת מצרים היה גילוי גדול של אור גדול של גאולה, עכשיו הוא נעלם, עכשיו אנחנו עם החג מגלים אותו מחדש. זה העניין. בפורים זה משהו אחר לגמרי, כי בפורים היה נס נסתר. בפורים לא קרה שום נס. מי שקורא את מגילת אסתר, הוא לא מבין מה פתאום מברכים עליה ועושים איזה כזה עסק. מגילת אסתר כתובה כמו כתבה בעיתון. לא קרה שם שום נס. שם השם לא מוזכר אפילו פעם אחת במגילת אסתר. וזה ספר בתנ״ך, זה לא צחוק. שגננת מספרת לילדים על פורים, אומרת לה' עשה נס והיה ככה והיה ככה, אבל במגילת אסתר זה לא כתוב. במגילת אסתר זה כתוב פוליטיקה של חצרות מלכים. מניפולציות. אסתר עושה עליו מניפולציות, ומרדכי עושה מניפולציות, וכולם עושים הכל משנה, פוליטיקה של חצר מלך פרסית, ובסוף זה קרה. איפה הנס? ובסוף המגילה אנחנו מברכים ברוך אתה ה' אלוקים מערך העולם הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו זה ברכה שאומרים בסוף קריאת מגילת אסתר בבית הכנסת אתה אומר איפה הנס? זה נס נסתר לכן דרשו כל הצדיקים זה פירוש מגילת אסתר לגלות את האסתר לכן כשקוראים מגילה בבית כנסת צריך לפתוח אותה mm-hmm. לגמרי כן, היא מאוד ארוכה. צריך לפתוח אותה וככה שמים אותה, מקפלים אותה, כי צריך לגלות את ההסתר. כל העניין של פורים, שזה נס נסתר. גם הנס בעצמו היה בהיעלם. אומר רבי צדוק, כל החגים האחרים, הנס היה בגילוי, עשרת המכות, יציאת מצרים. עכשיו, ביום טוב, אנחנו מגלים את ה... כי עכשיו זה נעלם, מגלים מחדש. איזה גילוי. בפורים אין גילוי, יש רק העלם. גם אז היה העלם. ופורים, תראו בשורה השנייה של הקטע האחרון, ופורים הוא גילוי דבר זה שיש אור בהעלם אף שאינו מגולה. ועל כן התחיל הרגשת שמחת פורים מתחילת החודש. כי חודש זהו תכלית ההעלם, שבו נפטר משה רבנו, ובו וממנו נצמח תכלית הגילוי דבכל שנה. הוא אומר, ניסן שאחרי הדר, הוא הגילוי הנצמח מן ההיעלם שמתגלה עוד יותר. כלומר, פורים, הדבר המיוחד בו זה שיש פה דבר חדש בעולם שאפשר לגלות מתוך העלם, מגילת אסתר. לכן העוצמה של השמחה של חג פורים היא יותר מאשר כל חג אחר, וזה מתחיל כבר מראש חודש, ובזה הוא ענה על השאלה השנייה. אם אתם זוכרים, השאלה הראשונה הייתה, מה העניין? יש ניסן, יש סיוון, יש סוכות, מה עכשיו קפצת עלינו שמחה, ועוד מראש חודש, ועוד כל החודש? הוא אומר כי כשאתה מגלה גילוי מתוך העלם, זה הרבה יותר עוצמתי. מאשר אתה מגלה גילוי מתוך גילוי. כי גם הנס עצמו היה נסתר, לא ראו כלום. ופתאום הכל התהפך ונהפוכו וכולי וכולי וכל הפסוקים במגילה. זה הדבר העצום שיש פה. וזה החג, זה גם הספר היחידי שיש לנו בתנ״ך, שהוא בעצם בא אחרי החורבן. כן? אחרי החורבן, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו שני חגים. פורים וחנוכה. חנוכה נשים רגע בצד, אבל הוא גם לא נכלל בתנ״ך. פורים זה ספר בתנ״ך שלא נזכר בו שם השם, ובכלל לא כתוב שם שום נס. ובכל זאת זה נס עצום ונורא שהיה. זה היה הלימוד הראשון שבגלות יכול להיות מצב שיש העלם כזה, הסתרה שבתוך ההסתרה שאתה לא רואה אפילו את הנס, אתה צריך לגלות אותו. עשרת המכות, כל מי שהיה שם, הוא לא היה צריך הסברים, כמו שאומרים. הוא ראה הכל בעיניים. אבל פורים פותח תקופה חדשה של הגלות, שאנחנו נמצאים בה עד היום, שאתה לא רואה את הנס. אם אתה לא תסתכל ולא תגלה בו את הנס, אתה יכול לקרוא את מגילת אסתר, כמו איזה... כמו שאמרתי, כתבה בעיתון מזמן הפרסים, שמתארבת כל מיני פוליטיקות כאלה וכל מיני מניפולציות דיפלומטיות וכולי, ואין בזה כלום. לכן, אומר רבי צדוק, כאשר מתגלה שמחה דווקא מתוך העלם, זה שמחה הכי עוצמתית שיכולה להיות, היא מתחילה כבר מראש חודש, והיא נמשכת על כל החודש, ולא רק זה, זה אומר המשפט האחרון שקראנו, היא גם ההכנה וההתחלה של הגילוי של ניסן. זה מה שהוא אומר פה. ניסן שאחר אדר הוא הגילוי הנצמח מן ההיעלם שמתגלה עוד יותר. וזה מסביר לנו את מה שרש"י כתב. כתוב בגמרא, משהכנס אדר מרבין בשמחה, מפרש לנו רש"י, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. רבי צדוק בא להסביר את פנימיות דברי רש"י. כאשר זוכים לגלות את השמחה מתוך האלם דווקא, אז נצמח הגילוי. זאת אומרת, גם השמחה של פסח היא נובעת מראש חודש אדר.